0: Deixa eu só tirar esse, esse banner aqui, cara, que você não é o Gustavo
1: Caetano. Não <risos> tem problema, ó, que honra. E aí, tá tudo bem, Sandro? Tudo jóia, meu cara. Agora é um eu tá, tá tudo ok, né? Você tava, tava sem o áudio aqui, a galera tá ok aí, né?
0: Tá todo você mundo tá ligado eu tava sem o áudio.
1: É, tá sem áudio? Estava sem o áudio, agora eu acho que vo voltou, não sei, o pessoal está... Agora acho que voltou, voltou, querido. Eu tava no, na, quando, você entrou, quando você entrou, eu estava sem áudio, mas agora está tranquilo. Coisa boa, prazer estar com você aqui hoje.
0: Sandro, é que é, meu, um, amiga. Né, é, um, é um especialista, né, Sandro? Assim, eu tenho uma admiração muito grande por você. é um que a gente se, se conhece é, que você, é né, sempre para mim... Tem a figura de um mentor, né, de um professor, uma pessoa que tem, que tem vivência, que tem experiência e que consegue passar isso com simplicidade, né, Sandro? Que, é que é uma coisa que eu gosto muito, a simplicidade. Essa é uma corrente. busca, né, amigo?
1: É, não há dúvidas, não há dúvida.
0: Então, sabe, eu queria primeiro né, te agradecer aí, pelo é carinho. Eu queria dizer para as pessoas né, que estão acompanhando que essa live vai ficar salva e eu devo colocar ela no... No Telegram, tá? eu criei um grupo, viu, Sandro? No Telegram que é o Pense Simples. Tem o um link aí embaixo. Quem quiser entrar, é um grupo que tá super legal, super ativo. Depois eu te espero lá também, Sandro. Acho que você vai gostar. Com então, certeza. Da gente começar, né? Eu queria se você pudesse contar um pouquinho da sua história, né? Porque eu gosto muito de saber de onde as pessoas vêm, essa né? história, história aí do Sandro, aí. Se você puder contar um pouquinho para a gente, vai ser
1: super legal. Claro, meu amigo. Olha, eu Gustavo, fazendo uma história longa curta, né? Eu comecei minha carreira com 18 anos vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo, né? Eu sempre faço questão de contar essa essa minha origem para que a gente possa contextualizar exatamente de onde eu vim, a minha essência, né? E é curioso, né, Gustavo, que sem querer quando eu comecei eu voluntariamente, com 18 anos, eu não tinha muita opção. Meu tio me convidou para trabalhar com ele. Vendendo amendoim lá, eu encontrei a minha primeira paixão, que é vendas. né Eu sou apaixonado por vendas, cara. Eu sou fissurado em vendas e sou um vendedor há 30 anos. Então, comecei vendendo amendoim, depois fui vender anúncio, depois fui vender patrocínios lá na HSM. Eu trabalhei durante 9 anos na Folha de São Paulo e 10 anos na HSM. Para quem não conhece, né, o Gustavo já foi palestrante da HSM, uma das principais empresas de educação executiva do Brasil e do mundo. E você sabe, né, E aí é o que aconteceu, né, Gustavo? Que lá na HSM eu encontro a minha segunda paixão profissional, que é o conhecimento. Então eu sou um mix de vendas com conhecimento. Porque lá na HSM, né, amigo, eu interagi com os principais cobras do mundo da gestão: Jack Welch, Philip Kotler, Michael Porter. Siquei para não só assistir esses caras, mas eu interagi com eles. Meu primeiro livro é o livro de vendas. Ele chama Vendas 3.0. Eu sou autor de cinco livros hoje, né? Cinco livros de negócio. Meu primeiro é sobre vendas, Gustavo. E no livro de vendas, você que estudou marketing sabe o que eu vou dizer, né? Eu tenho um endorsement do Felipe Kotler no livro. Eu tenho um endorsement do Kotler. Esse é um dos livros o Papa. que fazem pensar o Papa do marketing, né? E eu conversei de negócios com o Kotler. Ele está lançando o Marketing 4.0 o marketing 3.0 na época, e eu vendo 3.0, foi uma coincidência, eu conversei com o Codra, cara, eu, enfim. E aí, é, eu, eu, são as minhas duas paixões. E aí, no final de 2013, né, Gustavo, foi quando nós nos conhecemos, um amigo em comum, meu e do Gustavo, me convidou, para começarmos um negócio novo, é o Flávio Augusto. né? Para quem não conhece, o Flávio Augusto, fundador da rede de escolas de inglês WhatsApp, do projeto Geração de Valor. Um cara incrível, um empreendedor incrível, que eu sempre admirei. Ele falou, Sandro, eu estou com um projeto aqui que está bombando, que é o Geração de Valor, mas o meu objetivo é incentivar as pessoas a empreenderem, mas eu percebo que é necessário mais ferramentas. Eu queria fazer uma plataforma para ensinar empreendedorismo. Eu queria fazer com você, eu queria te convidar para estar junto. E aí nós fundamos o meusucesso.com que é a plataforma de educação empreendedora, onde nós escolhemos ensinar empreendedorismo com uma das minhas maiores crenças, que você só ensina empreendedorismo pela prática. Como nós fazemos isso? Por meio de estudos de casa, uma linguagem cinematográfica incrível, e com os principais empreendedores do Brasil. Gustavo Caetano é um dos protagonistas do, 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 do meu foi quando nós nos conhecemos, né, meu amigo? Eu tive a foi. ideia de fazer a sua história, você já conhecia o Flávio, Muito legal. e aí, vamos embora. É, uma das, é um dos casos vibrantes do, 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 da plataforma do Gustavo, tem o Zilli Silva, o Flávio Augusto, o Carlos Luíza a Cris Arcanjo, tem uma galera da pesada lá, né? A plataforma inteira. O incrível. Rony da Reserva. O Rony, porra, querido Rony, Maia, porra, só gente boa. E ficaram meus amigos, muitos deles. Tenho orgulho disso, como com o Gustavo, né? Tenho é orgulho. E aí, Gustavo, e tem a ver com a nossa conversa, meu amigo? Como ele sempre foi apaixonado por conhecimento. Lá, pelo, lá por 2017, eu comecei a ficar muito incomodado com o que estava acontecendo no mundo da gestão, sabe, Gustavo? Eu creio que eu tive a clara percepção que o mundo estava mudando muito rapidamente e ninguém estava catalisando aquilo adequadamente. Não haviam obras que catalisando aquilo adequadamente. Excetuando algumas obras, você mesmo escreveu, princípios que já endereçava esse tema. E aí, se você for fora do país, ou organizações exponenciais do Salim Ismail, mas tinha muito pouca coisa. E aí eu encontro Sim. o José Salib Neto, em 2016, isso, encontro o José Salib Neto, Salib é o é fundador da HSM, o S da HSM, ele está na mesma situação. E nós começamos a escrever. Você sabe, Gustavo, olha só que interessante. Maio de 2016, foi publicado na revista HSM Management, um, um, um paper nosso sobre a empresa baseada em plataforma de negócios. Em 2016, ninguém falava sobre claro. plataforma de negócios. Nem aquele livro do plataforma de negócio, que é o livro clássico, uhum. que tinha sido publicado aqui no Brasil. Foi publicado em 2019, aqui no Brasil. Uhum. E aí nós começamos a pegar gosto por isso, e aí eu comecei a. Vamos escrever a linha do tempo da gestão, e cara, isso foi tão forte, Gustavo, que no final de 2017 eu resolvi me desligar do meu sucesso.com. Né, foi, foi muito doído para mim. Você sabe como eu amo meu sucesso.com, okay. como aquilo faz parte de mim. Você que é empreendedor, né, cara? Então a gente, pô, a gente fez do nada o meu sucesso, cara. A gente fez do papel, sei lá, da ideia do Flávio, cara. Mas aí foi tão forte que eu resolvi me desligar do meu César, só me dedicar a fazer o que estou fazendo agora com você e compartilhar conhecimento, né? Foi quando eu publiquei em janeiro de 2018 o Gestão do Amanhã, né? Que legal. É a décima assim, editora, né, né, Gustavo? que é eu... best-seller, né, Santos? Vendeu demais. Ó, né? oh, tá na décima edição. Cadê? Décima edição. Você sabe como é difícil vender livro no Brasil, né, meu irmão? Você também é autor do best-seller. 65 mil exemplares bateu no mês passado, uh, Gustavo.
0: Incrível, e... parabéns.
1: E depois eu lancei o um novo. Eu e o Salib lançamos o um novo Código da Cultura. Porque nós percebemos que falar em transformação organizacional. A transformação é sobre pessoas, então a gente tem que falar sobre cultura organizacional. E aí foi uma pegada: de lá, nossa, em um ano e meio eu lancei três livros, né? E agora eu só faço isso, eu só digo que eu sou um, messi... eu sou um, um, um arauto da transformação no mundo, que já estava acontecendo antes da pandemia, né, Gustavo? É bom que se diga, né? Tudo isso, a transform... o mundo já estava em ebulição antes da pandemia, agora nem se fala. E o meu principal causa hoje, uma principal missão, meu amigo, é compartilhar conhecimento sobre a gestão das empresas nesse mundo em ebulição. Então, rapidamente, essa é a minha trajetória, parceiro. Muito bonito. Não, eu, eu gosto
0: muito da sua história, viu? Porque é uma história é, do, do cara que foi lá e fez. Né? Você não é o um sonhador é, só né, Você é o um cara é. Que, que sonhou, foi lá, realizou, entregou, né? fechou o ciclo teve sucessos e bem né, e sucesso aí nessa história Sem dúvidas, e agora está né, compartilhando amigo. isso aí né cara isso que eu acho legal assim, as pessoas também é, gastarem um tempo né da, da sua vida para compartilhar né é. no, no mundo onde tem tem muita informação mas tem pouca informação que é que é boa Realmente né assim, assim, que, é, é. É, que é relevante né a gente vive num mundo onde está no YouTube tem tudo né tem cara falando sobre qualquer assunto mas ainda falta credibilidade, o né? endosso, a reputação, é. né?
1: É, e continuo na jornada, né, amigo. É, eu sou, como eu disse, um apaixonado por conhecimento, por educação. Essa é a minha grande paixão, inegavelmente é a minha grande paixão. E com muita humildade continuo no, no, na, na, na jornada, né, Gustavo? Hoje o que a gente vai conversar, por exemplo, é fruto do próximo livro que eu já vou publicar agora no segundo semestre. Vai ser meu sexto livro, né? Por quê? Eu acho que é o seguinte, né, Gustavo, e você é um cara foda, né, porque você tem falado isso há muito tempo, e não, não é porque eu tô aqui que eu falo isso, você sabe que eu já, já testemunhei isso, né. É... Pouca gente tá percebendo a transformação do mundo, né, Gustavo? Pouca... Agora com o Covid, parece que deu um clique nas pessoas, né, mas essa transformação já vem de alguns anos, né, meu amigo? Então assim, se a gente não gerar conhecimento relevante nesse mundo em transformação, e mais do que isso, eu tenho que aprender constantemente, eu não posso mais parar de aprender, porque o mundo está se movimentando com uma velocidade tão avassaladora, que eu, eu falo a metáfora da escada rolante, ela tá descendo, eu tô subindo, eu tenho que subir mais rápido que ela, senão eu não vou conseguir acompanhar essas transformações, né? Então eu digo que eu sou um eterno estudante, tô na lida aí, pô, a vida toda, cara, essa é, essa é a pegada. Com muita, oh, né? Com muita humildade. Sandro, começando o
0: nosso assunto para esquentar, é o seguinte: o que, que você tem. Por, por que, que você acha que poucas empresas conseguem se transformar? Né? O que uhum. a gente vê. Isso não uhum. é de agora, né, Sandro? Assim, no, no seu próprio livro mesmo, você conta casos né, lá de trás, da história trás. lá da Kodak, né? De, né pô, o engenheiro chega para o negócio da Kodak lá e, e ali dentro o cara quer manter. Né, o cara, muitas vezes as empresas estão presas ao seu
1: passado, né? Por que, que você dúvida. acha que é tão difícil é, as empresas se reinventarem? Olha, Gustavo, essa é uma questão que nos motivou, por isso que nós estudamos tanto cultura organizacional, né, Gustavo? O fato é que as empresas, elas estão... Veja bem, vamos começar do começo, né? Toda organização, ela foi construída para ser um sistema estável. As organizações não gostam de mudança, né? Como nós, como indivíduos e seres humanos, não gostamos de mudança. Isso hum. fez sentido, Gustavo, de... até... Pós-revolução industrial, até a década de 80, 90, até os anos 2000, por incrível que pareça, o mundo organizacional mudou muito pouco até os anos 2000. Foi com o advento, com a, com a, com a revolução tecnológica, com a onipresença tecnológica, é que o mundo empresarial começou a se movimentar muito rapidamente porque houve uma explosão da concorrência. Então, veja bem o que eu estou te falando. Durante quase século, ou mais de século, nós somos acostumados a manter é, sistemas estáveis organizacionais. É evidente que num contexto como esse eu tenho uma dificuldade brutal de, de, de confrontar o status quo. A minha tendência pela estabilidade fez com que eu criasse contextos e sistemas que fossem totalmente aversos à mudança. Começou a verso a mudança. O que aconteceu no mundo empresarial, Gustavo? A partir do ano de 2010, sobretudo 2010, 2008, as startups começaram a avançar. Eu falo 2008, 2007, sobretudo, porque é quando o Steve Jobs lança o iPhone. Uhum. Esse é um ano mítico, é um marco na história do mundo, porque a partir daí a digitalização entrou com, to com toda a força, o mobile, o celular se configurou como um elemento fundamental no comportamento de todos e as startups começaram a ganhar uma força extraordinária, tanto que se você for avaliar as 10 maiores empresas em valor de mercado de 2008 em relação a 2018... Apenas três se mantiveram naquele ranking. E mais, de 2018, das dez, sete eram de tecnologia. Então, é, o mundo se transformou abruptamente. Aí você fala, poxa, mas por que as organizações consolidadas não conseguiram acompanhar isso? Porque foram estabelecidas em cima de estruturas estamentadas que não permitem, que são fortes indutores... Né, do pensamento baseado no status quo. As empresas têm uma imensa dificuldade em se transformar, uma imensa, e nós temos que assumir isso. Se a organização não assume isso, ela fica no estado catatônico, ou seja, paralisada. Qual que é o sistema que isso mais se externaliza, Gustavo? Na cultura organizacional. A cultura de uma organização é seu sistema de crenças, é o sistema de pensamento. Então, o sistema de pensamento, por mais que ela adote é, é, modelos mais modernosos, é, é, modelos de gestão ágil, Scrum, Squad, Sprint, por mais que ela faça um escritório lá Google, isso tudo é artefato. Se ela não mudar realmente o seu sistema de crenças e ficar pensando como antigamente, ela não muda. Então, o que a gente vê agora, eu vi hoje uma declaração, uma, uma entrevista muito legal do Fábio, do, do Google, onde ele fala assim, pô o digital não é mais uma opção. Eu vejo muitas empresas falando que estão crescendo de 10, era, as vendas digitais eram 10% tá indo para 20%, elas estão comemorando, estão loucos. Porque não tem que ser 20, tem que ser tudo. Porque eu o fica no digital, mas você percebe como é difícil? Você percebe, é. Gustavo? É difícil. É modelo mental. Nós temos que. Por isso que cultura organizacional é a instância mais importante de qualquer transformação de empresa. E eu digo, viu, Gustavo? Não temos mais que utilizar o termo transformação digital. Tira o digital da palavra. É transformação. O digital é onipresente. Sabe, Gustavo? Esse livro aqui, O Novo Código da Cultura, sabe qual ia ser o título dele? É que a gente não quis e eles estavam certos. O código, o título dele ia ser: Indo Além da mesa de pebolim transformação cultural na prática, de verdade porque a galera acha que mete uma mesa de pebolim coloca a galera ali é. no radial, tá empuxa, mudando, que mudando. colorido. coloca cachorro para vir pet friendly, tá mudando, não tá mudando se não <risos> mudar o modelo mental, não rola, irmão então, é, é, assim de uma forma mais sintética, Gustavo os sistemas de pensamento são muito estamentados e eles são o principal obstáculo a transformação dos indivíduos e das organizações Ô, mas você falou um negócio que é genial, o que você está dizendo aí é o seguinte, né, tudo
0: dentro das empresas, né? você pega as empresas tradicionais e tal, é tudo meio que feito para não dar errado, né, Exato. Não só que é mudar. isso que evita a transformação, porque a transformação, ela, ela é experiência, é experimentação de coisas também, né, e, 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 e o que você vê, pega um banco grande, né, nada pode sair do script. Tudo tem que estar ali dentro, nada. Você tem que ah, falar é? desse jeito, você tem que vestir desse jeito. Você não pode. Né? Você, você não fala. Tem, tem empresa, você, uma vez uma, uma menina veio, ela trabalhava numa multinacional, dessas bem grandes e famosas aí. E ela veio trabalhar na samba. Eu falei, o que te levou a sair de uma empresa tão grande para vir para cá? Ela falou, sabe o que aconteceu? Eu mandei um e-mail para o chefe da minha chefe. E a minha chefe me deu uma bronca, que eu, que eu falei, vou embora. Se embora, não não é falar, como que você fala com o meu chefe sem falar comigo? Se você quiser falar com ele, fala comigo. Que é o que você está dizendo, né? As empresas Ô,
1: Gustavo, são feitas para seguir aquela caixinha, né? para não Mas, mudar. É, né? assim, eu, a gente tem que ser honesto, Gustavo, esse é o ponto. Por isso que eu gosto de. Veja, o código da. O, o, a gestão do amanhã. Eu começo o livro fazendo. Nós começamos o livro fazendo um estudo da linha do tempo do mundo da gestão, desde a Revolução Industrial até os dias atuais, para mostrar o porquê nós mudamos. Porque senão a gente fica boboca também, sabe? Não não, 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 fazia sentido esse modelo, Gustavo. O modelo de eficiência operacional é o modelo que mais fazia sentido no mundo com pouca competitividade e baixa complexidade. Então, não é para execrar aquele modelo, é para, a partir dele, nos transformar. E você você cita um exemplo, coincidentemente, nós citamos um exemplo juntos, que é fenomenal, que você, que você vai lembrar bem, né? Que é quando, anos 2000, Primeiro estouro da bolha da internet, a Netflix, que ainda não tinha o um modelo digital, não era um streaming de vídeo, era só entregas via postal. E a Netflix, desesperada, isso está dito no livro do, do, do outro sócio do Red Resting, é o Mark, esqueci o outro Rudolph, Mark Rudolf, que é o outro founder Mark. do Netflix, ele falou isso, estão ferrados, conseguiram uma, uma reunião com o presidente da época da Blockbuster. A Blockbuster tinha feito uma abertura de capital, a maior abertura de capital da época, nos anos 2000, ela levantou 470 milhões de dólares. Imagina o que era isso há 10 anos atrás. Então, assim, mais de bilhão, né? E aí, nessa conversa, eles estavam de capitalizar, eles estavam, porra, estourou a bolha, não tinha mais grana, uma, uma descrença total com empresas da nova economia. E aí, ele falou, quanto vocês vendem um negócio? E aí, eles falaram, nós vendemos, por que nós necessitamos? 50 milhões de dólares. E aí, no próprio livro, Mark Rudolph comenta que eles perceberam que eles foram alvo de chacota, sabe assim? Isso é negócio de nicho. Pouco tempo, atrás, pouco tempo depois, eles realmente negaram a compra por 50 milhões de dólares da, 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 da Netflix. O que pouca gente sabe, o que o Gustavo conta também, né, Gustavo? É o seguinte: como surgiu a Netflix? Diz a, diz a lenda, diz Red Hastings, que a Netflix surgiu quando ele foi devolver uma fita, um filme. Vocês são muito jovens, não lembro, mas antigamente eu tinha aqui na locadora devolver os filmes. Ele devolveu atrasado e teve que pagar uma multa. E aí, diz a lenda, da Red Resting, diz que foi aí que teve um insight, o Arif, né? E se eu desenvolvesse um negócio onde eu assistisse o um filme o tanto que eu desejar sem pagar multa? Foi daí que surgiu a Netflix. Inclusive, tem um livro chamado The Beautiful Question que conta essa história. Pois bem, a multa, né? E a Blockbuster não quis comprar a Netflix. Gustavo, quanto a Blockbuster faturava de multa quando ela teve a opção de comprar a Netflix, amigo? Acho que 800 milhões de dólares, né? 15% do faturamento da Blockbuster vinha de multa.
0: Oi. E aí eu
1: imagino, né, Gustavo, os caras lá tinha acabado de abrir o capital, PPR, bônus, ação. Olha aqueles cabra lá da Netflix e fala porra, mas se a gente fizer isso daqui... Para onde vão esses 800 milhões, 500 milhões de dólares aí, hein? Para onde vai os 15% de receita? Hum, é melhor deixar como está, não é? <risos> Depois de cinco anos, quatro anos, a Blockbuster pede concordata. Depois de cinco, ela pede falência. E hoje a Netflix, ela, ela, ela deve ter subido já esse valor, porque não sei se vocês viram, ontem ela informou os seus resultados trimestrais, está batendo todos os recordes, chegou a 183 milhões de assinantes no mundo todo. A Netflix vale hoje mais ou menos uns 180 bi de dólar.
0: Ô, ô Sandro, e aí vem uma percepção, né? Olhar para o cliente, né? Eu falo com, eu, eu vejo a mesma coisa. Sabe esse, esse negócio da multa? Sabe o que, que eu vejo? Fica é igualzinho. Banco. Sabe por que o banco digital, pega um banco digital, C6, o Banco Inter, o Nubank e tal, vai fazer TED. Quanto é a TED? Não, é de graça. Quanto é o DOC? De graça. Pega um banco tradicional, o cara descobra TED, cobra DOC, por quê? Porque pega possivelmente alguns bilhões de reais ali vem Sim, de, é, vende é. e vem de TED DOC, entendeu?
1: Eu Quer, né? quer um outro exemplo para te ajudar? Varejo, devolução de, de mercadoria, é, é, devolução de roupa, por exemplo. Cara, você tem que ir na loja com a nota fiscal, olhar, voltar. Cara, na Amazon, se é a compra da Amazon, você devolve e pronto. Gente, é isso. Aí vocês vão falar. Você nem fala aí, por quê. Nem fala por quê. Tá o seguinte, né, cara? A galera agora tá falando que eu tô ferrado por causa do vírus. E eu falo o seguinte: o vírus vai virar a maior muleta pra ineficiência e incompetência de executivos e empreendedores agora. Porque tudo é o um vírus. Não! Essa parada estava acontecendo antes. Quer um exemplo? Amazon chegou a 1.3 de valuation e está bombando. Amazon vai crescer para Cassildes. Cacildes. Aí você fala, é claro, ela trabalha com delivery, ela é uma empresa de e-commerce. Não! Concorrentes da Amazon de e-commerce não estão crescendo como ela. É um modelo de gestão que eles desenvolveram absolutamente ágil, baseado em dados, com uma cultura de aprendizado e resultado. Então, a gente tem que ficar muito a risco para as respostas simples, para perguntas complexas. Não, não é isso. A Luísa, enquanto a Luísa está crescendo de novo, chegou a 80 bi de valuation. Mas espera
0: aí, só um ponto. E até tem um negócio que vocês falam também. Ah, o Magazine Luísa chegou a ação a valer o quê? 3 reais? Ma a, eu teve um momento que era te falar, moeda se comprava uma te, falo,
1: 2015, te falo, 2015, 2015 2015 a Luísa deu prejuízo de 60 milhões não foi um prejuízo tão grande 2015 a Luísa valia 600 milhões de reais 2015 oh. hein? Ó, 2018 ela já valia 30 bi o que quanto que valeu? 80 bi bateu ontem Claro. Aí você fala, não, ela está crescendo porque é e-commerce. Não! Um concorrente da Luiza. Enfim, não vamos citar os nomes aqui, um concorrente direto da Luiza mudou o presidente essa semana. <risos> e é uma empresa que fatura muito mais que ela e tem um valor menor. Aqui no Brasil, hein? Pode dar uma pesquisada aí, você vai ver o que eu estou falando. Então, assim, não é uma questão casual. A Luiza é um bom exemplo, é o um exemplo referência no meu livro, Gustavo. Porque a Luiza, Aham. a transformação da Luiza é uma transformação cultural. Quando ela traz, quando a Luísa Trajano decide corajosamente se afastar, e você conhece bem a Luísa, decide se afastar e ir pro conselho e assume o Frederico, primeiro que agora o Frederico é o melhor senhor do mundo, mas em 2015 pesquisa aí na internet, todo mundo queria matar o cara. Analistas financeiros falavam que era uma decisão paternalista, falavam que ele tava lá porque era filho dela, agora é o melhor presidente do mundo. Mas olha lá na história, ele teve, eu ia falar outra coisa, ele coragem para segurar Perfeito. uma obra. O que, que a Luísa fez? Ela manteve a essência da organização, dando guarida para o novo, e entrou o novo com tudo. Né? Entrou o novo representado pelo Frederico, já estava lá há muito tempo. O Frederico não assumiu a presidência, ele estava lá há mais de seis anos cuidando do digital. E aí ele teve liberdade e autonomia para criar uma cultura digital que levou a Luísa para outro patamar. Então eu digo sempre, Gustavo, 2016, 2015, a Luísa era uma empresa de varejo. 2018, era uma empresa de tecnologia com ponto de venda físico e calor humano, que é esse o enunciado que eles usam hoje. O que aconteceu agora, três semanas atrás, quatro, que você viu, né, quer dizer, a Luísa subiu rapidamente na sua plataforma a possibilidade de microempreendedores usarem a plataforma só pagando um variável, o Frederico diz, olha, nós conseguimos subir em cinco dias, o que levaria um mês. E aí tem uma galera que você vai fazer compra agora na internet, né estou fazendo vários testes, no num supermercado, sexta-feira vou pedir, né? Dá uma olhada, né? Entrega em 10 dias. Você tá de brincadeira, velho. Vem a, cavalo. Vem... <risos> Vem a cavalo. Eu já pensei nisso.
0: Teve uma vez que veio um negócio que eu comprei no mercado de Vinha de Porto Alegre para Belo Horizonte. 10 dias. O que que demora 10 tá. dias? Como que demora 10 dias em Belo é, Horizonte e Porto Alegre? Nem a cavalo
1: eu acho que demora 10 é, é dias. Bizarrice, Gustavo. Bizarrice é o seguinte. Eu falo, não vou pegar. Uso o RAP e o RAP me entrega em uma hora. Olha, assim, olha que miopia. Por quê? Agora, peraí, peraí, peraí. O que tem a ver com o quê? Eu só trouxe isso. que tem a ver com o que você falou? A empresa não é legitimamente centrada no cliente e nunca foi. Customer uhum. centricity, é, 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 foco no cliente, discurso politicamente é correto, porque ela nunca foi. Para você ser atendido por essa empresa, só tinha uma opção com qualidade, ter que deslocar da sua casa até o ponto de venda físico para ser atendido. Então, desculpa, ela pode ter um discurso bonito, politicamente é correto, mas ela não estava centrada legitimamente no cliente. Aí depois você vai reclamar da Amazon, vai reclamar da Luísa, chora, né? Chora.
0: E com o que, que você vê? Bem legal isso que você falou, porque é, o que a gente tem visto é que novos entrantes, você fala muito disso, né? Sim. os novos entrantes eles já vêm com uma cultura dessa. Uma Sim. cultura de agilidade, uma cultura Sim. de... Né? Principalmente de agilidade. Né? Mas o um negócio que eu tenho muito na, na minha cabeça, e é o foco de vocês também, é, é que o grande, ele tem mais vantagem. Porra, Gustavo! O grande, o grande ele tem Porra. marca, ele tem distribuição, ele tem caixa, ele tem gente, ele tem né, ele tem é, recurso é. e tal. A única é. coisa que ele não tem é esse
1: mindset que você tá falando, né?
0: está falando. Primeiro, foco no cliente e agilidade.
1: Lindo. né? Lindo. Como é que... Veja, olha só, eu não estou falando isso porque a gente está junto, a gente tem uma afinidade de pensamento grande faz tempo. Lá no Gestão do Amanhã, que eu me lancei há dois anos atrás com o Salib, então não é de agora, eu uso um termo, nós vamos dando que é o encontro de gerações. E eu, eu tenho falado isso toda hora, nas partilhas do evento junto, eu falei também, em minha visão, a prosperidade real acontece quando o tradicional né, se encontra com o contemporâneo. O que, que eu quero dizer com isso? Como você disse, uma empresa estabilizada, eu, eu, eu digo, ela tem três capitais, Gustavo, fundamentais. Capital relacional. Ou seja, já tem relacionamento com o mercado. Uma coisa é uma startup com uma solução hiper foda chegar para falar com a Ambev. Outra coisa é uma Oracle e falar com a Ambev, né Então ela tem capital relacional, branding, reputação, tudo isso. Ela tem capital intelectual, casco duro, já viu crise acontecer, sabe como faz as coisas. E ela tem capital financeiro se ela conseguir esses três capitais lhe conferem uma baita vantagem competitiva se ela aliar esses três capitais a uma mentalidade, e aí tem que ter muito o okay, que meu amigo, duas coisas humildade e coragem humildade de saber que o novo conhecimento é mais importante do que aquele que você tinha e coragem para jogar fora aquilo que não serve mais se essa organização consegue fazer essa caminhada, ela é quase imbatível, falamos de uma aqui Magazine Luiza. Veja, uma empresa de varejo, margens baixas, regional, com estrutura familiar. Você investiria nela? Eles conseguiram abordar, veja, pegar o melhor que eles têm e falar: não, eu preciso me transformar. Então, e olha, eu acho, eu falo que eu acho, que aí é minha opinião, né, Gustavo? Né, Baseado em estudos. Nós vamos nos surpreender muito daqui por diante com as né, com as organizações tradicionais consolidadas que conseguirem, que estão conseguindo enxergar esse novo mundo, a minha tese é que vai acontecer uma nova onda de virtuosismo, de prosperidade, que vai ser a onda das empresas tradicionais absorvendo de verdade todo esse conhecimento e crescendo. Só que tem que ser rápido, Gustavo. Eu fiz um post agora aí no meu LinkedIn, também fiz no meu Insta, que é o seguinte, amigo, a dianteira que essas empresas digitais estão tomando, se a gente não acordar rápido... Vai ser quase remediável. Nós estamos vendo o surgimento de monopólios como nós nunca vimos na história da humanidade. O, o Facebook é, também divulgou os resultados ontem. Eles chegaram a 3 bilhões de usuários. Facebook, Insta, WhatsApp. 3, um terço da humanidade entra numa propriedade do Facebook pelo menos uma vez no mês. E eles não estão na China, tá? Então dá para você ter uma ideia desse adensamento? Qu quase 50% de tudo que é comercializado nos Estados Unidos, o maior mercado de consumo mundial ainda passa pela Amazon e vai aumentar por causa da pandemia. Então, se as organizações rapidamente não se movimentarem, essa janela de oportunidade está se fechando, cara. e vai se fechar. Muito bom, muito bom, Sádio. Uma coisa, ô, ô Sandro,
0: como é que a gente desce isso na cultura da empresa? Né? Porque eu entendo assim, que a, a empresa, uma empresa grande, a gente está falando aqui de empresa grande, ela tem que ter seus processos, ela tem que ter sua. É, e acaba que aquilo ali vai ficando um negócio risco. Muitas vezes é porque o negócio é grande demais e que se deixar é muito complexo. solto, tem, tem, né? E, e vocês falam do, do motor 1 um e 2, é, como é que é isso? assim? Como é que, como é que uma empresa pode trazer uma inovação, né? começar a experimentar
1: coisas novas, até modelos Entendi. de cultura diferentes? Né? Então, a gente gosta muito desse conceito, que não é nosso, e a gente dá os créditos, é um, é um conceito da Ben Company, que não era muito popular, e, infelizmente a gente conseguiu trazer ele para a luz. Aí, que é o conceito de toda empresa tem que ter um motor 1 um e 2 de crescimento, ao mesmo tempo no mundo em transformação, você tem que ter esses dois motores ao mesmo tempo e o que está acontecendo agora, torna isso mais necessário do que nunca, o motor 1 o motor 1 é eficiência operacional na veia, o motor 1 é presente resultado de curto prazo eficiência operacional todos os conceitos que nós aprendemos classicamente de, 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 sobre estratégia sobre é, é, gestão de custo, motor 1, um brinco você tem que extrair o maior resultado possível desse motor 1, porém num mundo que se transforma tão rapidamente como atual, se você ficar focado só no presente, você perde as oportunidades do futuro. E aí você pode ser ameaçado não só por competidores diretos do seu negócio, mas por novos entrantes, novas empresas que, pô, você pega essa falando das empresas do mercado financeiro. Uber tem sistema de pagamento agora, a Vivo falou que vai entrar em sistema de pagamento. iFood é, tem. iFood. Então, assim, a competição hoje está arborizada então você não pode ficar só focado em eficiência operacional você tem que construir o motor 2 ao mesmo tempo o motor 2 é orientado ao futuro o motor 2 é todas e qual, toda e qualquer iniciativa que você desenvolve orientada a construir uma nova proposição de negócio mas você tem que construir essa iniciativa com uma isenção de pensamento tão grande que ela tem o potencial para destruir o motor 1 um. quando o Gustavo eu conheço bem a história dele quando o Gustavo teve você fez isso lá atrás quando o Gustavo teve a visão que o negócio que ele tinha, tinha entrado no oceano vermelho que era um negócio de game para celular tinha entrado no oceano vermelho, ele tava em risco e ele identificou um outro mercado que foi de plataforma de vídeos foi exatamente o que ele fez ele manteve o negócio de game de celular até arregaçar, até dar tudo que ele podia dar, mas aqui no Paraná ele começou com o negócio de vídeo esse negócio de vídeo, ele tinha como foi o que aconteceu, o potencial de fazer o quê? deslocar o motor 1 um, e se transformar no motor 1, um. sacou? As empresas genial. têm que investir nos dois modelos, como a Luiza. Da onde vem todo o estofo digital da Luiza? Do seu motor 2, que é o Luísa Labs. Mais de 800 engenheiros trabalhando no Luísa Labs pensando o futuro. Então, nesse Luiza Labs é pensado o futuro sem restrição. É, Google. Você sabe que o Google tem um. Eu tive estive recentemente conduzindo, em novembro, né? Quando podia viajar, <risos> conduzindo uma missão lá para o Vale, o Gustavo conhece muito bem o Vale o Google tem aquela regra de que todo e qualquer colaborador pode usar 10% do seu tempo livre, né? Isso. Pra fazer a atividade que desejar. Aí nós perguntamos, né? Foi curioso, né? Mas como controla isso? O cara falou, como controla? Não tem controle. Se ele quiser fazer capoeira, pode, faz o que ele quiser. Põe na agenda lá. Esse é meu free time e pronto. Só que é o seguinte, né? É, o Orkut saiu disso bem que o Orkut não deu muito certo, mas saiu desse projeto o Gmail, se eu não me engano saiu de um projeto desses, do free time das pessoas pensando outras proposições criando o seu motor 2 o Google tem um, um, um instrumento que a gente usa, até mostra no livro né, no Jusitão do Amanhã que é o, que é o Google X né, que é o lab do Google que ninguém nem fala muito sobre ele porque foi, dizem né, quem está quem quem familiarizado que é cercado de. Parece uma coisa da CIA. Lá, de lá saiu o Google Glass, o carro é, autodirigido. São iniciativas. do oh, né? Tá pois é. Iniciativas que ele está desenvolvendo para detonar o negócio principal dele. Então, Gustavo, para que a gente possa mudar a cultura, como você disse no começo da nossa conversa, ela tem que se mudar com a ação. Por exemplo, a lógica dos experimentos, a lógica do, do, de você desenvolver uma metodologia ágil de fato no seu negócio, baseada em experimentos, validar esses experimentos, na medida que eles são execuíveis, trazer ele para o negócio essencial, o negócio principal, são fundamentais. Ô, Gustavo, eu disponibilizei, até devido a... Eu e Salib, devido à quarentena, nós disponibilizamos gratuitamente a nossa plataforma gestaondoamanhã.com.br. Estou acompanhando
0: tem... lá, viu? Nossa, são
1: conteúdos complementares ao gestão, é totalmente gratuito, É de gratuito é de verdade, não é isca, não é nada, é só entrar e fazer. E, no, e agora, em, agora em, em maio, eu vou subir um conteúdo que eu produzi, Gustavo, eu fui visitar as IEX Ventures, eu não sei se você já esteve lá, Gustavo, as não. IEX Ventures é o, lab de, é o motor 2 da Ambev, é o lab de inovação da Ambev. Nas IEX Ventures, a Ambev é o modelo convencional de gestão, Ambev é o clássico motor 1, eficiência operacional na veia, meritocracia, custa com unha. Só que o Jorge Paulo já disse isso, não fui eu, né? não fomos nós. Eles estavam se ressentindo de que esse modelo não estava permitindo essa empresa de inovar. Estava perdendo oportunidades, como eles perderam a Craft Beer, que foi das cervejas artesanais. Então, eles montaram uma instância, que é ancorada nas IECs Ventures, que é o Lab de Inovação da Ambev, que fica no mesmo prédio, mas em outro local, com outro modelo de gestão. Em maio, se vocês quiserem, agora, amanhã, né? Eu vou subir o videozinho que eu fiz. Eu fiz uma visita guiada lá. É do cacete você ver. Que interessante. É outro mais de sete. Agora, olha que legal que está acontecendo. Algumas atividades centrais que acontecia na Ambev, na Ambevona, estão sendo introjetadas nas IEX. Num sistema que se retroalimenta. Então, aquele negócio pequenininho está começando a contagiar a nave-mãe. De modo que vai chegar uma hora que tudo isso vai virar uma terceira coisa. Aliás, nas X Ventures foi que saiu o Zé Delivery, que agora está bombando por causa das lives. aí, né? então, É verdade. Que é verdade. De bebida, né? Então, assim, amigo, tem que ousar fazer Fazer de fato, você sabe melhor do que eu, né? Se não fizer, feito é melhor que perfeito. Se não fizer, não adianta. E aos poucos, os sistemas vão se transformando, graças à prática. Sem prática, não rola. Ô, Sandro, agora vamos puxar mais para o lado
0: do empreendedor, né? Tem muito empreendedor que está seguindo aí a gente agora e tal. O que é que esse empreendedor tem que fazer para conseguir ser competitivo nesse mundo, né? Porque a gente falou, lógico, e a gente falou um negócio interessante aqui, porque. A gente vivia até então no momento em que as grandes estavam sucumbindo, né? As Sim. grandes empresas descendo, sucumbindo, né? E agora o que você está dizendo é que esses caras começam a aprender a prática dos pequenos, então ele volta de novo a ser um forte, um forte, né? Um cara forte, né? Ele antes era um alvo, é, né? Mais mais fraco, né? Dizemos assim, que você conseguia. O, né, o Nubank entrou no mercado, olhou pro Itaú, o Bradesco, não, esse cara aqui tem um monte de pontos fracos para bater, né? Eu tenho falado que o pequeno não deve lutar de igual para igual com o grande, né, Sandro? Assim, a luta né, de Davi versus Golias, né? Assim, quando o Nubank entra para brigar com, com um banco grande, ele não pode falar eu vou botar mais dinheiro na Globo do que o Bradesco. Porque é uma briga que você não consegue brigar, eu vou, vou bater no grande, onde ele é ineficiente. É, ele é lento e então tal, vou entrar ali. Ele não consegue testar coisa nova, ele não consegue entrar nesse mercado, ele não consegue focar em nicho, porque às vezes o, o grande também tem muito, né? é, é, é amplo, né? ele não consegue é, é. falar assim, ah, vou focar no nicho específico. Às vezes ali está a oportunidade. Para quem está nos ouvindo aí, tem vários empreendedores aqui participando agora e depois também vai, vai ouvir a gente. O que, que você acha que é o um modelo de gestão que esse cara. Porque muita gente, só, só para fechar. Muito empreendedor, está começando um negócio pequeno, mas com a mentalidade que você está falando do grande é. pesado. É. O cara tem sala de diretoria, o cara tem é. não sei o quê, né? É. É. O tem cinco pessoas na empresa e tem uma estrutura de hierarquia pesada. É, tudo, eu sou o dono, eu mando em tudo, eu escuto quem, o que vem de baixo. O que, que você acha, né? como gestão, gestão do futuro, que é o que você fala muito bem, o que, que é. E, e tudo que você falou pro grande vale para o pequeno. Eu queria que agora a gente focasse
1: aqui então, no pequeno. O que, que a gente pode trazer para esse cara conseguir ser competitivo? Gustavo, eu sei que você, como eu, gosta de história, gosta de história de guerra e tal, né? Tem aquela, não sei se você chegou a ver já essa série da Netflix, a Segunda Guerra Mundial em Cores. Puta, incrível. Cara. Ainda não.
0: É Legal, muito.
1: eu adoro, porque essa é só fala de estratégia, né? Então, é, puta, pra mim é meu parque de diversões primeiro capítulo dela, o primeiro episódio dela, Gustavo, eles falam, contam a história de como a Alemanha foi surpreendida com a declaração de guerra pela França e, e, e Inglaterra. E aí Hitler e todo o seu staff tinham que pensar diferente. É curioso que o Hitler diz a história, né, está explicitada nesse documentário, que o Hitler pediu para todos os seus generais tradicionais trazerem planos de guerra. E diz a história que ele ficou muito pé da vida, que todos trouxeram os mesmos planos. E ele falou, caramba, mas isso nós já perdemos lá na Primeira Guerra. Um general trouxe uma ideia inovadora. Essa ideia, curiosamente, não foi desenvolvida pela Alemanha, foi desenvolvida pela Inglaterra. A estratégia do Blitzkrieg. A Blitz. Qual que foi essa estratégia? Vamos basear a nossa invasão à França em surpreendê-los por meio do que Da agilidade. Então, esta metodologia da Blitz eram as três, as três forças atuando em sinergia, velocidade mais importante do que tudo, então, os Panzers, velocidade sobretudo, e avanços rápidos, curtos, rápidos, mas sem parar. O exército francês esperava que a Alemanha fosse, para que a Alemanha invadisse a França, levaria mais de um mês. Em três dias, por calais, o exército alemão estava invadindo a França. Em nove dias, estavam entrando em Paris. Quando você olha essa história, tem coisas muito interessantes nessa história, Gustavo. Por exemplo, Entendeu. havia um, 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 um caça francês. Porque você imagina a fila que se formou. Foi uma das maiores filas da história das guerras mundiais. A fila que se formou para invadir rapidamente todos os territórios. Um caça, um piloto de caça francês, diz a história, que viu essa fila e passou um rádio para a central em Paris. Olha, aqui tem um monte de gente, está uma bagunça e tal. Esse cara fala, imagina. Ele está com um fuleiro, imagina. Não é nada, esse cara está viajando. <risos> Ou seja, olha lá a trava mental. Gustavo, eu estou acostumado com a minha realidade, eu estou acostumado com a minha base, e um outro fala, imagina, isso não existe. Enfim. O que é que eu conto essa história, Gustavo? Falando em novos empreendedores, em minha opinião, e, e olha, não tem nenhuma, pelo amor de Deus, não tem nenhuma relação ideológica nem nada. É só uma questão metodológica. Por favor, né? Por favor. Nesse polícia, nesse patrulhamento que a gente vive hoje, a gente tem que tentar cuidado. Nada. Nossa, mesmo, é, não.
0: A disclaimer, é. é,
1: é disclaimer, né? Eu tô falando só sobre a estratégia, tá? As startups, elas adotam, depara. O exército francês pesado duro, mais forte, hein? maior, ele era maior, Gustavo, mais bem preparado, mais estruturado, esse cara é a empresa tradicional. E, de acordo com essa analogia, o exército alemão mais ágil, rápido, são as startups. A resposta está na agilidade, a resposta está na adaptabilidade. Agora, esta agilidade, por isso que a adaptabilidade é tão importante, não adianta nada você ter velocidade sem direção. Então, você tem que ter uma agilidade orientada a uma direção clara. Como eu faço isso se eu não sei para onde eu vou? Com os pequenos experimentos. Eu desenvolvo a tese, valido a tese, deu certo, eu acelero, não um deu certo, eu entro com outra. Nesse contexto, você é o cara, né? Você fez essa pergunta retórica, porque você sabe a resposta, né? Você... Você é um dos caras que me inspirou. Os nichos. Você sempre falou isso, né? Os nichos. Cara, eu não vou... Como você disse, eu não vou no oceano vermelho. Eu não vou batalhar com um exército mais forte, que é robusto, grande. Eu vou onde? Nas espreitas. Qual que é o nicho que eu posso fazer a diferença? Qual que é a área específica de atuação, onde eu sou muito diferenciado e vou, fazer, e vou conseguir com agilidade, quando a empresa grande acordar, ela vai ter duas opções. Ou ela perde o jogo ou ela me compra. É uma hipótese. É uma possibilidade que qualquer empreendedor, quando diz meu amigo Flávio Augusto, Sim. quando ele vendeu a primeira vez o WhatsApp, perguntava para ele, Por que você vendeu o WhatsApp? Estava dando mais de 100 milhões no bot online. Ele fala, puxa, aqui no Brasil é estranho, mas quando o empreendedor só tem três opções com uma empresa. Ou ele quebra, ou ele perpetua esse negócio por meio de herdeiros e tal, ou ele vende. Vender é uma preocupação. Simples assim. Mas parte do vender. jogo. Eu não queria que meus filhos ficassem no negócio de se vender. Ele comprou de novo, né? Hum. <risos> Daqui a pouco ele vai vender de novo, não tenho dúvidas. Enfim. Então, assim, é, você tem que agir com uma velocidade muito rápida. Agilidade é o nome do jogo. Adaptabilidade, aí entra um outro atributo, hein? É gestão de informações baseada em dados. Por incrível que pareça, as empresas... Que acabam ficando muito consolidadas. Elas têm uma boa dificuldade de tomar decisão baseada em dados. E aí existem estruturas muito lentas até que a informação chega na ponta. Hoje a gente está vendo que informações qualificadas com agilidade, pelo amor de Deus, faz uma diferença brutal. É a diferença que eu estou falando. Porque um, 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 um varejista consegue entregar rapidamente, seu sistema de logística está preparado para entregar em dois dias e outro demora dez dias. Seu sistema de informações também não suporta tudo isso. Ele não se preparou para saber quais são os produtos que vendem mais, mais rapidamente, para qual local. Gustavo, isso não é de empresa grande. Eu fiz uma consultoria para uma empresa, recentemente, agora, logo quando começou essa, essa bagunça toda, que atua no setor de autopeças, Gustavo. E a gente fez um benchmark com uma empresa muito estruturada. Gustavo, esse ca... sabe como eu fiquei surpreso quando esse cara falou assim para mim? Olha só, eu estou mandando agora uma remessa de 30 mil pastilhas... Para o Corsel 2. <risos> Você acredita que tem 30 mil Corsel 2 ainda? <risos> Mas qual que é estranho? Que Aí ele mostrou o sistema de gestão dele, que é, cara, é um RD, um sistema, cara, é um sistema de gestão, onde ele consegue mapear a demanda de distribuidores de autopeças no Brasil todo, identificar em quais nichos são desatendidos de Corsel 2, de Brasília, de sei lá do quê. E consegue ter uma ação muito mais ágil que o maior competidor dele, que não está enxergando esse negócio. Só que enquanto o competidor dele agora está ferrado por causa da pandemia, esse cara está deitando o cabelo porque tem informação em sniper. Sabe como ele fez isso? Com sistemas que ainda ter gastado aí milão por mês, dois milão por mês. Agora, ó, mindset, agilidade e gestão baseada em dados. Né?
0: Não, e, e muito, muito legal o, o que você trouxe, assim, o. o dois pontos aí né, que eu queria levantar. Um que você falou aí, que também é posicionamento, né? Você falou sobre uhum. valor. O que que é interessante, né? Eu, eu, eu falo muito isso lá dentro da também, meu santo, assim, é, ou a gente é Harley Davidson, ou a gente é Honda Beans. Não tem certo ou errado, só que tem modelo, o modelo é diferente. Então, o que que é Honda Beans? Você chega lá, tem três Honda Beans pra vender, três modelos, É, A cor é preto, branco, vermelho e acabou. É, o pagamento é assim e pronto, leva ou não leva. Esse cara é volume. Então, é um business, o preço é mais baixo e tal, esse cara vem do volume. Lá em cima, na Highland Days, é, você quer o um guidão de que cor, o seu banco vai ser como? O seu sei que tal, esse cara tem um valor maior e ele vende menos volume. Quem perde na história? Se você vai na época que podia ir nos eventos em São Paulo, os grandes eventos em São Paulo, bombando lá, aqueles eventos sabe, de 10 mil pessoas, 20 mil pessoas aí, que é né, vários você chega nos hotéis mais caros de São Paulo, Sandro, tá tudo cheio. Vai lá no Emiliano, vai lá no, 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 coisa, no não, lá, onde o Fábio Augusto fica lá e tal, é tudo cheio. Nos hotéis mais baratos de São Paulo, estão cheios também. Fórmula 1, esses assim, tá tudo cheio que é também. Quem perde o que tá no meio? Porque é o cara que não se posicionou. Você é o quê? Eu não entendi o que é, é. Para o consumidor não é assim. É, eu acho que quando a gente fala de nicho, né, e trazendo muito isso para a linguagem é, mais, mais simplista para as pessoas, né, é que o nicho, no final das contas, é você se posicionar em algo que você é bom, que tem demanda, né, e que você consegue ter algum diferencial de falar cara, eu sou o melhor cara de culinária para vegano. Né, e você virar um gerador de conteúdo né, daquilo ali. Porque muita gente fala também, como que eu viro, como é que eu faço marketing no dia de hoje? É com conteúdo, porque todo aquele negócio de campanha tradicional de botar é, dinheiro em televisão em rádio, coisa está diminuindo porque as pessoas estão menos atenção para isso e mais atenção para, né? Para ah, ter um conteúdo que eu gosto, eu vou ver e aí sim você pode colocar outras coisas, certo? Né? Você sabe, Gustavo, eu tenho um monte
1: de exemplo do mundo analógico, porque como eu fiz lá no meu sucesso.com 35 estudos de casa de empreendedores, eu tenho que ver histórias, o nosso amigo. O Alexandre Costa Cacau Show. Ele descobriu que tinha um nicho. Primeiro, que o Alexandre Costa Cacau Show começou a sua carreira como empreendedor vendendo ovo de Páscoa na Páscoa, que nem aqueles que a gente faz em casa com forminha. Uhum. E tal, né? Ele não começou com ovo. Olha que legal. E né? que legal! E, no andar da carruagem, ele percebeu que naquela época tinha um mercado de chocolate, ele era dividido em dois nichos. Ou você tinha o chocolate muito qualificado e preço alto, ou você tinha o chocolate que era padronizado com pouca qualidade e barato. Ele falou, porra, e se eu fizer um chocolate que seja suficientemente bom a um preço acessível? Esse é o position da Cacau Show, tanto que ele sempre fala, eu não estou no negócio de chocolate, eu estou no negócio de presentes, porque eu consegui é trazer o chocolate para outro nível. Nosso amigo Kaito Maia, que você conhece muito bem, o Caíto estava quebrado, o Caíto era um sacoleiro, né, ele quebrou, ele vendeu toda a base dele de óculos já na época para um, um player, esse cara quebrou, ele quebrou também, sobraram alguns óculos, ele foi no mercado, no mundo mix, que era um mercado de pulgas aqui em São Paulo muito famoso, e começou a vender, e ele percebeu uma coisa, Gustavo, ele percebeu, porque como era comprar óculos de sol antigamente? Você comprava em óticas, tinha lá o cara com jaleco, com, a, com o balcão, e lá no mundo mix, no mercado do mundo mix, ele percebeu que aquilo podia ser um produto de moda, nicho. Ele falou, eu não preciso da loja para vender. Ou, ou veja, o Caíto Maia é um dos caras que criou o quiosque em shopping center para vender coisas em, em, em geral. Tanto que ele teve que convencer o Guatemi para ter um quiosque lá, porque não tinha esse tipo de quiosque. E é um nicho. Hoje, é a Catilibins, é o Catilibins. Então, assim, a gente fala muito do digital, e o digital tem que estar introjetado em todos esses negócios, como está... Mas a gente tem que entender que posicionamento de mercado é um contexto estratégico de diferenciação que vale para qualquer elemento. Meu amigo Facundo Guerra, né, o grande Facundo, que está com desafios incríveis agora, né, todas as casas uhum. noturnas do Facundo estão uhum. fechadas, o Facundo sempre falava o seguinte, ó, se você vai fazer um pão de queijo, que seja, o seu pão de queijo tem que ser o mais foda do mundo. Tem que ser o mais diferenciado do mundo. Se você não quiser fazer, se você não conseguir achar uma fórmula de fazer o pão de queijo mais foda do mundo, vai trabalhar para alguém que faz e aprende a fazer diferente. Porque sem diferenciação, você não vai conseguir sobreviver. Simples Genial.
0: assim. É o Madeiro, né? Melhor, o, 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 o slogan Sim. é o melhor hambúrguer do
1: mundo. É Só ter um
0: jogo assim, ele está se posicionando, né? Então você tem o melhor hambúrguer do mundo. Vou lá comer, pelo menos era uma curiosidade, né? E veja, Gustavo, isso está
1: acontecendo muito agora com as entregas no delivery, né, meu amigo? Você encontra hoje nichos, a pessoa da feira que entrega o melhor produto orgânico que existe. É inegável que existem desafios imensos no momento que a gente está passando e não dá para a gente não dourar a pílula, né? É um momento muito crítico. Com é, Mas existem oportunidades orientadas a você... E agora, dá um de parte tudo isso. Isso é importante para você me ouvir, né? Parte daquilo que o Gustavo falou, do entendimento claro das demandas do cliente. Peter Drucker, na década de 60, ele colheu um termo, um termo que ele intitulava que de Jobs to be Done. Na década de 60, Peter Drucker já falava que as empresas que iriam prosperar seriam aquelas que se orientavam a fazer, de forma excepcional, o Jobs to be Done do cliente. Ou seja, aquilo que o cliente quer que seja realizado, o trabalho, a tarefa que o cliente quer que seja realizado, com excelência. É o jobs to be done na veia. Só que como o mundo tinha pouca concorrência, as organizações se acostumaram, mais do que se orientar ao cliente, escravizar o cliente. Criar uma uhum. barreira grande em relação ao cliente. Não. Você tem que olhar... Ele não a jornada, tinha opção, né? Ele não tinha opção, ele era escravo. Oh, oh, Gustavo, toda a literatura de estratégia, do Porter, inclusive, ela está baseada em criar um poder de barganha maior do que o seu é. cliente. Criar barreiras, e olha a tecnologia barreiras de entrada, poder de barganha. Ah, o cliente... Veja, no nosso livro novo de estratégia, que é o novo, que eu falei que eu vou lançar em... Nós vamos lançar em, no segundo semestre. A gente faz a linha do tempo da estratégia, desde a Revolução Industrial até os dias de hoje. Nós estudamos muito estratégia. Os dois principais livros de estratégia no mundo, Vantagem Competitiva e Estratégia Competitiva, são do Porter. Venderam mais Sim. de 60 milhões de cópias. Eu quero que você leia as 800 páginas que tem os dois livros. Encontre nessas páginas uma, uma, uma definição, uma palavra sobre cliente. Você não vai encontrar. Porque o cliente, toda a estratégia foi desenvolvida para deixar o cliente lá. Para eu ter maior poder de barganha do que o meu cliente, ponto. E não há nada de errado nisso. O espírito da, daquele tempo fazia sentido. O Zeitgeist daquele tempo era esse. Não há nada de errado nisso, só que o mundo mudou. A tecnologia fez com que a concorrência explodisse. Agora a gente uma outra complexidade, que é o tal do Covid. Essa é uma oportunidade também. Porque, de novo, as empresas mais engessadas têm dificuldade de entender essa centralidade no cliente. Porque, Gustavo, eu estava pensando, se eu peço um produto no meu negócio e demora 10 dias para entregar, Cara, se eu sou pequenininho, eu falo, daqui ah, que eu vou eu entregar, porra? É. exato. Talvez então, a empresa grande não A empresa grande não está entendendo. Então é a hora de você se reinventar, entendendo a partir do jobstub dando seu cliente, analisa a jornada, enxerga onde você pode gerar uma experiência excepcional e acelera, nicho específico. O oceano azul, né? O local onde você pode realmente ser diferenciado em relação ao seu concorrente. Não, muito, muito legal.
0: E aí, só complementar um negócio que eu estou doido de falar esse livro, porque eu adoro estratégia, e, inclusive li muito, eu tenho o um livro do Porter aqui comigo, aquele capinha marrom e tal, tá estratégia competitiva. E... Mas, mas você falou um negócio legal aí, Sandro, que é assim: é, se você pegar a Amazon mesmo, o que ela está focada o tempo inteiro? No cliente. O que ela está focando? Porque focar no cliente é meio. Já toda, toda empresa agora fala, ah, mas foca no cliente e tal. É, o que, que significa mesmo? a Amazon estar focada no cliente? Tirar atrito de compra.
1: Ponto,
0: ponto. Ela pega assim, olha que legal, né? A Amazon entregava, é, entrega, né? Nos Estados Unidos, a caixinha da Amazon, lá não tem empregado doméstico, não tem porteiro, essas coisas, entrega a caixinha da Amazon na porta do seu prédio, na porta da sua casa, deixa lá. Né? Até então, tudo bem. E começou a acontecer em vários estados, no Texas, na Flórida, tal, o pessoal começou a roubar as caixinhas. Então, passa o cara de carro, para, põe a caixinha para dentro e vaza. É, e aí, o que aconteceu? A Amazon falou assim, não, isso é, isso é um lixo, isso aí é um atrito, o cliente vai deixar de comprar por causa disso, porque está com medo, vou criar um negócio, aí criou o Amazon Ring, que é um negócio que você põe na sua porta, o cara, o entregador da Amazon, chega na sua porta, te manda uma autorização, você, ó, ele tem uma câmerazinha. ele olha, o entregador ok, ele abre a porta para você, você põe a, 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 ele põe a caixinha lá dentro da casa e sai mas Amazon tá entregando dentro do porta-mala dos
1: carros, se é for claro. um plugin do seu carro lá, o cara abre o seu porta-mala e põe de 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 lá de dentro eu vou te mandar depois, aqui é eu não sei onde tá eles estão tendo a manha de entregar o carro em movimento tipo no trânsito, velho é isso. Tá, assim, insano isso, entendeu porque tem gente que não tá, não vai dar tempo de chegar tá, combinam um o lugar e eles entregam a mesa, e aí, né? então, mas e aí voltando eu... agora pro
0: pequeno, porque às vezes o cara olha às vezes o cara olha e fala ah, mas isso é o grande e tal, mas não, isso é o mais sete isso pequeno pode ter o um mindset. O cara pode olhar. Ai. A mesma coisa, o, o, o iFood, né? Lá em Araguaria, claro. 20 anos atrás, tinha iFood. Ué. Você ligava na pizzaria, o cara ia um motoqueiro claro. na minha casa e entregava pizza. Claro. O que, que o iFood fez? Como que eu simplifico? Não é isso? Essa é a lógica. Como eu tiro o um atrito? O que, que é o um atrito? Pegar o telefone, lembrar do número da pizzaria, ligar e tal. Agora eu te dou um catálogo aqui com a fotinha dos produtos em que você clica e ele Sim. chega na sua casa. Ele não está inventando. Pensa assim, nossa, qual que é a revolução, né? Assim, tecnológica é. que o iFood criou. O que, que ele no aplicativo o iFood tem, é que tem que ninguém tem nada.
1: Não é isso? É é, vou tirar usar atrito, usar. é simplificar, eu né? Eu também tenho um canal no Telegram, quem desejar, é Sandro Magaldo, e toda manhã eu tenho gravado áudios. Sobre esse sobre gestão e tal. Eu decidi desde a pandemia, toda manhã eu gravo lá um áudiozinho. Legal, legal nessa... entrar Lembra? O que você trouxe aqui, o seu job to be done, que você me trouxe, né você matou, diminuiu o atrito. É RAP. Serviço de delivery, como você disse, sempre existiu, porra. Os motoboys, é engraçado que às vezes existe uma discussão sobre o motoboy. O motoboy tá morrendo no trânsito de São Paulo a torta e direito sempre. Agora existem outras tecnologias que aceleraram esse processo, mas é um problema que existe há muito tempo. Pois bem, pô aí pedimos lá o RAP, já que o, já que o mercado nem ia entregar em 10 dias, eu pedi pelo RAP, né? Aí você está no rap, né? De repente você recebe um, 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 um aviso que aquela mercadoria que você queria, o queijo ralado que você queria, não tem daquela marca, tem de outra. E você pode ali aceitar ou não. Mas eu estava jogando, fazendo quebra-cabeça com a minha filha, não deu? Eu recebo uma ligação, cara. Uma ligação, uma gravação. Olha, o seu motorista do rap aí quer falar com você, por favor, Acesse o cara. Veja, o que, que eles fizeram? A entrega simplesmente, Possivelmente eles começaram a ver que havia um atrito. Quer dizer, e quando não tem a mercadoria lá no mercado que o cliente quer? Normalmente, o cara ia fazer a dane-se, né? Põe a outra e pronto. Não. Eles começaram a pensar em ideias diferenciadas, que não são tão caras a proposta, para como eu posso diminuir esse atrito e criar uma experiência excepcional. Então, primeiro, vamos mandar o um push notification? Vamos. Pô, não deu certo. Vamos mandar um WhatsApp? Vamos. Não deu certo. Vamos ligar? Vamos. Gente... É é uma entrega de livre como outra qualquer, mas ele tirou o atrito. Agora, só é possível como? Ele analisou a jornada do cliente, entendeu aonde havia esse atrito e fez uma reflexão, e aí entra a cultura, uma reflexão aberta sobre como eu posso acabar com esse atrito. Como eu posso eliminar esse atrito. O ponto é que, às vezes, a gente vai fazer essa reflexão, como você disse, né, Gustavo? Todas as empresas falam que são focadas no cliente e tal. Nós vamos fazer essa reflexão cheia de travas, né? Ah, não, e ligar? e mas se ligar vai dar um problema, e se ele não... hum, mas essa estrutura e a multa do do Blockbuster, eu faturo 15% com a multa, hum, isso vai dar um trabalho. Então Opa. você não tem um mindset cultura, focado no cliente, né? Cultura não tem. É Veja, no livro Novo Código da Cultura, Gustavo, nós desenhamos qual que é o framework de uma cultura mais adaptada a esse novo mundo. E nesse framework, no centro desse framework está quem? No centro está o cliente, o tal do Customer Centricity. Pois eu acho. O Customer Centricity. No centro da cultura mais adaptada a esse novo mundo está o Customer Centricity. Que o Customer Centricity não é o foco no cliente. Ele vai muito além. É colocar o cliente no centro da sua jornada de criação de valor. Todas empresas bem-sucedidas dessa nova era são bem-sucedidas não por causa da tecnologia, são porque tiraram um atrito na relação com o cliente, Uber, você lembra como era pegar um carro, olha o que tem de atrito, eu tenho que estar com o dedo levantado aqui na Avenida Paulista esperando um carro vazio me olhar e esse carro vazio tem que me ver e ao mesmo tempo que eu estou lá, no mesmo minuto tem que estar vazio, cara é muito atrito, veio um cara e falou que tal uma tecnologia que o mapeia o cliente que está livre, o carro que está disponível e colo, a tecnologia é o diferencial? Não, eu acho que a gente juntar uma grana aqui, a gente faz um aplicativo móvel para essa tecnologia, não faz? Não, é o mindset, Mind é o, a centralidade do cliente. Agora, só para finalizar, Gustavo, não adianta também eu ficar na esfera das ideias, né, irmão? Não adianta eu ficar aqui na masturbação mental, não? Vou poder fazer isso, pode fazer aquilo. Esses caras são muito ágeis muito rápidos, então o Mindset de, de centralidade no cliente tem que vir com o Mindset de, de agilidade e a gestão baseada em informações para gerar uma cultura de rapidez né? para atender todos esses objetivos superar os desafios e aproveitar as oportunidades que estão aí no mundo né?
0: Genial, Sandro Sandro, para a gente fechar, você falou um, um tema aí que eu acho que é muito legal e pouca gente conhece a metodologia né? que é a jornada do cliente, né? E simplificando aqui, mas eu, eu sugiro que quem tiver interesse que se aprofunde, porque o que o Sandro falou é, é super relevante você conhecer a jornada do cliente. Na verdade, a jornada do cliente é todo ponto de contato que o cliente tem, né? desde a da fase de descobrir né, sobre a tecnologia, como é que ele descobre, como é que ele encontra, como é que ele compra, como é que ele assina contrato, como que ele recebe o boleto, tudo. Porque às vezes em um ponto desse aí é onde você precisa focar para tirar o atrito, né, que é o que a dar tem feito, né? a Quintadar pegou o processo de alugar, de alugar né, imóvel, que é um processo super burocrático, você tem que ir no imobiliário, quer te pedir que tanto de documento e tal, eu falei, ah, vou simplificar, eu vou tirar esse atrito, mas ele não tá, né? A, a inovação aí não é nossa, a Quintadar tem uma tecnologia é, proprietária que ninguém fez ainda, né? é um segredo de Estado, não, a, 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 a Quintadar tem, um mindset de o que, que é que precisa? Precisa de estudo? Onde eu posso tirar? Onde é gordura? Onde tem um jeito melhor de fazer? Ah, esse negócio de assinar um contrato? Eu posso mandar um doc sign para o cara, o cara assina com um, um ok, clicou aqui e volta, porque é, imobiliário te manda aí no cartório, te manda não sei o quê, pô, mas assinatura digital tem valor né, jurídico, tem o mesmo.
1: E aí você começa a descobrir que tem maneiras,
0: né, você, você para
1: um outro cliente
0: até, Você tem
1: muita referência na internet, é só você bugar isso. Se você quiser ir na, por exemplo nos espaços como o da LocalWeb, da RD, você vai encontrar muito conteúdo sobre isso gratuito. E a é curioso eu estava falando, está lembrando, Gustavo, é, logo no final de março eu fiz um projeto, um projeto, um evento online, um treinamento online, na verdade, para concessionários de uma das maiores montadoras do Brasil, aliás, uma das maiores do mundo. E aí eles estavam todos preocupados porque as concessionárias estão fechadas. E aí, nós fizemos um trabalho de reflexão estratégica, Gustavo, desenhando a jornada do cliente. E aí, se você desenhar a jornada do cliente, começamos a chegar nos insights fenomenais, Gustavo. Por exemplo... É um carro de alto padrão, tá? Bem alto. Existe uhum. um momento melhor pra fazer é... revisão do que agora, Gustavo? Pô, eu tô em casa, o meu carro tá em casa, aí o cara acontece, um Sandro, mas a loja tá fechada, peraí. A oficina pode estar tá aberta? Pode. Porque então a gente não pega esse espaço que tem um puta atrito? ao invés do cara levar o carro na oficina, você não faz um drag-thru, você vai lá, pega o carro dele, traz para fazer o serviço, faz o serviço e devolve. Pô, isso é legal. Genial. Mas um pouquinho longe. Mas eu preciso vender carro. Que tal? Você pega o carro, traz. Quando você está fazendo a revisão, você já faz uma avaliação do carro dele. Fazendo essa avaliação, você já dá uma olhada quanto representa esse carro em relação a ele comprar um novo. E já conversa com ele sobre isso. Pô, é verdade. Ah, Sandro, outra ideia. Em épocas de Covid, a gente podia oferecer e fortalecer, por exemplo, o serviço de higienização do carro. Bingo! Cara, ele vai... Você entendeu, cara? Eu não sei se vai dar certo, eu não é. sei se é o caminho, é. mas você entende que mesmo numa situação absolutamente adversa, a partir do entendimento da jornada do cliente, surgem N ideias que podem ser aplicadas com um custo baixo, inclusive. É isso que a gente precisa, é pegar toda a jornada do cliente, olhar toda a assimetria, eu falo as assimetrias, que são os atritos, e falar, existe uma forma de eu criar uma experiência excepcional nesse atrito que ninguém está fazendo, mas ó, pensar livre. Não começa a colocar bloqueio ah, mas assim é. não vai dar, ah, aqui eu tenho passivo trabalhista ah, mas aqui eu tenho pensa livre, e depois você vê a viabilidade, quando você faz um exercício desse, você tem que entender o seguinte Ele tem duas partes, uma é ideação e a outra é viabilidade não confunda as duas partes, ideação é ideação, viabilidade é o que você vai fazer a partir da ideação, nossa eu canso de fazer isso, graças a Deus, canso de fazer isso com cliente, com consultoria, com workshop os resultados são maravilhosos, cara literalmente maravilhosos
0: Sandro, muito legal o nosso papo. Eu queria ficar aqui conversando com você algumas horas ainda, cara, porque só esse assunto agora daria uma outra live nossa, mas eu tenho, tenho certeza que todo mundo aprendeu muito aqui hoje, muito mesmo. Queria te agradecer, agradecer o carinho que você tem por mim, cara. Eu te, eu te admiro muito, sei do seu tempo aí que é corrido, mas achei super legal né, de você poder estar aqui também, passando tanta informação legal para todo mundo. Obrigado, viu, de verdade, Olha, Gustavo, né? eu te
1: agradeço, você, você sabe que eu tenho uma admiração grande por você há um bom tempo, desde, desde, desde o momento que nós não nos conhecíamos, por isso que surgiu aí a minha iniciativa de convidar para ser um dos protagonistas do meu sucesso, eu encontro muita legitimidade em você também, é um empreendedor que faz acontecer do nada e está né, lá com... Na batalha, né? O tempo todo. Então, é... você sabe que eu admiro muito isso, né? Então, sempre conte comigo. Seu público também sempre conte comigo. Quem desejar, minha gente, como eu disse, eu tenho um canal no Telegram, Sandro Magaldi. Também eu posto com frequência aqui. Quem quiser me seguir aqui no LinkedIn, vai ser um prazer. O Gestão do Amanhã, como eu disse, também é gratuito. Eu me esmerei agora, Gustavo, a fazer muitas coisas gratuitas para tentar ajudar as pessoas. Então, gestondamanha.com.br. Contem comigo. E você, Gustavo, quando você quiser eu sou um soldado aqui, me dá um toque que eu estou na área. Obrigado, meu querido, fica bem, fica tranquila aí, que as
0: coisas agora vão voltar, e, se Deus quiser voltar ainda, muito melhores, é? Né, do que... Bom, assim, a gente vai sair de, de, desse momento aí muito mais forte, todo mundo aí também que tá assistindo a gente. Obrigado, viu? Valeu, amigo. Até mais, Sandrão. Gente, que papo legal, hein, com o Sandro. Sandro...